0: Bon.
1: Bonsoir à toutes et à tous, Vous voyez les répétitions, c'est jusqu'à la dernière seconde avant le <rire> générique. C'est la seule émission qui fait parler des supporters du LOSC et du Racing Club de Lens en direct pendant une demi-heure. Et au sommaire, ce soir, les 100 et Or qui sont toujours invaincus cette saison, qui font même le meilleur début de saison de leur histoire, mais ils ont concédé le nul 0-0 à 0 sur la pelouse de Nantes hier. Alors la faute à la fatigue ou à un abus de confiance, on posera la question à nos supporters en plateau ce soir. Le LOSC, lui, s'est imposé 2-1 hein, face à Toulouse grâce à début de Jonathan David et une merveille de passe de Benjamin André pour Adam un, mar... un match aussi marqué par les titularisations de Lucas Chevalier et Lenny Yoro, deux jeunes issus du centre de formation. Et puis on parlera aussi de la trêve internationale, ce week-end, il n'y a pas de match pour nos deux équipes, mais 9 joueurs sélectionnés à Lens et 10 à Lille, donc forcément pas de repos pour eux. Vigilance notamment pour les Lanchois qui voient partir l'intégralité de leur arrière-garde dans leur fédération respective. Autour de la table ce soir, on a deux, deux Lillois. Patrice Clairaud, secrétaire d'État d'honneur, bonsoir. J'ai eu très peur. Oh, Moi aussi. Erwan Macongo, supporter du Lens, bonsoir. Et bonsoir. Et supporter l'envoi du jour, c'est Victor Ribeiro. Bonsoir Victor. Bonsoir. Et ça, ça va être facile face aux deux. C'est la première fois que vous êtes assis autour de, de la table. Oui. Ça nous connaît un évidemment peu. une très belle émission. Et si vous voulez rejoindre l'équipe, à bah prendre peut-être la place qui manque pour faire face à, à Patrice, à Erwan ou, ou même à Victor, eh bien vous pouvez nous envoyer tout simplement un message via les réseaux sociaux et vous pouvez d'ores et déjà réagir à tout ce qui va être dit ce soir grâce au hashtag Cop Nord. On attend vos messages. Et on va donc parler de cette rencontre, d'abord ce match nul entre Nantes et Lens, le résumé signé Amina Amoum.
0: Lens est toujours invaincu en Ligue 1 après 8 journées et c'est sans doute la seule chose à retenir du déplacement des 100 or à Nantes. Ce dimanche, les joueurs de Francaise n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense nantaise malgré une domination dans le jeu durant tout le match. Grâce à ce match nul 0-0, les Lançois rentrent dans le Nord avec un point de plus au compteur et tombent à la quatrième place du classement.
1: Top et flop donc de cette rencontre, de ce match nul. Forcément, je me tourne vers toi. Victor, <rire> quel est le, pour toi le meilleur Lensois hier Le
2: meilleur Lensois hier, le meilleur hier Alors C'est triste à dire, hein, mais pour moi, le meilleur Lensois c'est... Je dirais Samba, parce que dans, dans le jeu, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu l'impression que c'était le Racing Club de Lens qui a joué en Europe cette semaine, parce que c'était d'une tristesse en première mi-temps. Il n'y avait aucune justesse, aucune bonne passe. Ça ne jouait pas dans l'intervalle. On avait l'impression que ça jouait à 8 derrière, sans défendre correctement. Donc, euh, ouais, Samba. Et le top... Ça, c'était le top. Oui, le top, pardon, autant pour moi. Et le flop, je pourrais lire tout le reste, hein. mais je dirais, à l'image de l'occasion, cette espèce de reprise ratée, je dirais Sotoka, quand... qui a été invisible, et quand il a été là, <rire> c'était il... encore pire.
1: Il n'a pas été au niveau pour toi, Sotoka, pourtant il fait non. un très bon début de saison. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt il va prendre pour tout le monde, Sotoka je...
2: Je pense, oui, pour le coup. Euh, L'arbre qui cache la forêt est encore. un hein, arbre, il est en train de tomber, donc euh, là, on voit qu'il n'y a vraiment, vraiment plus rien. C'est une catastrophe. Pas
1: forcément très sympa. Du coup, je vais laisser en plus la place à Patrice, de coup, sur les tops et flops de, de cette rencontre, vu que tu as fait les deux victoires.
3: Alors, on top dans saut, so, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière sur le plateau, il y avait un vrai problème de défense. et Je trouve qu'il qu était, qu était là pour tenir le le match, parce que je pense que ça aurait pu vite tourner dans l'autre sens, Nantes avait joué heureusement aussi en Coupe d'Europe et avec un long déplacement à Carabag sur la semaine parce que je pense que la différence elle aurait été là et euh, sur le flop, moi c'est Frankowski alors nous, on a un problème avec Frankowski sur deux matchs l'année dernière, mais s'il continue, si non, non, continue comme ça, il peut être titulaire le, 10, il y a pas, le 9, pardon, il n'y a pas de problème.
1: Alors donc, on va regarder aussi bah, les statistiques de, de cette rencontre, puisque donc les lanceurs ont eu près de 60% du, du ballon. 8 tirs, mais seulement deux tirs cadrés, donc il y a une possession qui est un peu stérile. Est-ce que pour toi, Victor, qu'est-ce qui a pêché C'est la fatigue ou c'est la suffisance peut-être avant la rencontre
2: bah, J'aimerais bien dire la fatigue, mais <coughs> ça fait huit journées. Donc comment on peut juger la fatigue alors que bah, Nantes a joué plus de matchs, les Européens comme Marseille jouent quand même vachement bien au ballon. Certes, Lens est toujours invaincu en Ligue 1, mais pour moi c'est clairement de la suffisance. Il y avait un manque de collectif, un manque d'envie. Je pensais que Franck Aise, il arrivait à mobiliser les troupes après le dernier match qui n'était déjà pas fameux, malgré le résultat, et mine de rien, ça n'a pas suffi, et j'ai très peur pour la suite.
1: En tout cas, il vraiment ton avis à la fin de cette rencontre, Franck Haise. On l'écoute, c'était en conférence de presse d'après-match.
4: Honnêtement, je ne pense pas que ça soit sur le plan physique, voilà, parce que dès, dès le début du match, on a fait des, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Perdu certains ballons simples, vous savez, c'est des petits signaux qu'on voit, que vous avez certainement vus, en tout cas moi que j'ai très très bien vu. donc euh, c'était donc pas, pas tout le monde, mais ça veut dire que oui, ben... Bah... Euh, la confiance est une bonne chose et que cette confiance il faut toujours s'en méfier. Et, euh, et peut-être que par moment on n'a pas fait, euh, et c'est même sûr, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour aller gagner ce match-là.
1: Alors il a mâché pas forcément ces euh, mots là non plus. Le coach euh, Lensois, Patrice, Erwan, on a vu un, un pressing très haut de Nantes. Est-ce que c'est ça qui a gêné les Lensois et qui peut être. Euh, euh, mis à l'oreille de, de Paulo Fonseca même s'il a sûrement déjà vu le match
3: Alors il y a ce match là de Nantes qui n'est pas terrible terrible mais il ne faut pas oublier qu'on ressorte d'un match, ressort match euh, face à 3 le week-end d'avant qui n'était pas de meilleur niveau mais bon il y avait la victoire au bout euh, sur la fatigue moi la fatigue j'y crois pas effectivement 8 journées si tu es fatigué au bout de 8 journées sans jouer l'Europe heureusement qu'il y a une grosse trêve au, au mois de novembre décembre sinon non, ils vont être très très mal euh, sur la suffisance elle a l'air plutôt intelligent pour pas que son équipe soit dans la suffisance euh, tous les ans dans le championnat assez régulièrement il y a quand même ce qu'on appelle le tube de l'été c'est à dire qu'il y a toujours une de ces équipes là qui euh, pendant un mois euh, il y a eu Nice une saison il y a eu Angers aussi une saison euh, moi j'adore quand l'on se bat euh, gagne un match un vendredi soir et leader et qu'il y a une, la une d'un grand journal quotidien sportif le seul en France <rire> qui fait un grand titre comme ça voilà, ça ressemble beaucoup à un tube de l'été sauf que l'été se termine dans deux jours et peut-être que pour Lance l'été, il est en train de déjà de commencer. Ça peut à pas tomber. être
1: Lorient pour toi, le tube de l'été de la Ligue 1 parce que là pour le coup, ce qu'ils proposent et même ils sont, en, ils sont passés devant Lance au classement. Oui, Alors
3: la, bah, la différence d'un tube de l'été entre un tube normal et un tube de l'été, c'est que le tube de l'été, on en parle beaucoup. Le tube normal, on en parle pas énormément. Et Lorient, on en parle que là en ce moment parce qu'ils ont pris cette troisième place et ça joue bien. On en parle depuis un ou deux matchs. Euh, Lance depuis le début de la saison, c'est Lance, Lance, Lance. Alors j'ai rien contre eux, quoi, beaucoup des fois. Je lance le dernier, <rire> c'est pour bientôt. Oui, c'est <rire> ça. De que... bon, toute <rire> façon, on en aura d'autres. Hein. Voilà. Euh, non, non, je pense que ça peut ressembler à ça. Et juste pour finir, j'avais posé la question à Adrien, à, une, à un, un, un début de saison, en se disant, attention, en jouant deuxième, troisième, vous allez rencontrer des équipes à un moment qui mettent le bus et est-ce que vous êtes habitué à ça ou jouer comme ça Parce que nous, à Lille, on l'a connu pendant très longtemps et on le connaît encore. Et là, on est sur des équipes. Nantes, alors ils ont joué effectivement. Mais on voit comme boré l'a dit, hein, j'ai collé mon dispositif sur le dispositif de Lens. 3 est venu à 1000 bus, ils gagnent 1-0 très très difficilement. Est-ce qu'ils ont l'équipe Est-ce qu'ils ont les joueurs pour jouer ces fameuses équipes qui vont mettre le bus Est-ce que c'est ce
1: que, ce ça que ça doit, doit faire Lille alors pour le derby Erwan Est-ce que c'est ce que t'attends de Fonseca, vu que c'est manifestement ce qui fonctionne
0: moi, j'attends une victoire du derby, peu importe la manière. Euh, après, euh, bah, concernant Lens, euh, je ne sais pas si j'ai l'impression qu'on parle d'une équipe en crise. Cependant, enfin, j'aimerais bien qu'ils soient en crise, mais oui. euh, ils restent invaincus. Ça, de ce que j'ai lu, c'est le meilleur début de saison de leur histoire. Oui. Et euh, Je reste quand même persuadé que Lille peut venir à bout de lance avec, avec ses armes. Et puis, quand on voit notre, notre solidité défensive, est-ce qu'on serait capable de jouer en mettant le bus
1: on verra Clairement. ça. donc Évidemment, dans les prochaines semaines, on aura largement le temps de revenir sur le derby. Mais je vais me retourner vers toi, Victor, puisque on avait donc vu la blessure de Jonathan Gradit mm -hmm. la semaine dernière. Ça a été des solutions internes qui ont été privilégiées par Franck Est, donc pas de joker. C'est Massadio Aïdara qui a été titularisé en défense centrale. Quel match il a fait pour toi
2: Quel match il a fait euh, Franchement, comme je l'ai dit, c'est la défense qui a prévalu face à Nantes aujourd'hui. Euh, il a fait un match potable dans le sens où on arrive à retirer un point. Mais comme euh, Franck Haise l'a dit dans son interview, dans son après-match, il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs, beaucoup de passes euh, approximatives. Je pense que, dans le fond, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il s'en est bien sorti aujourd'hui. À, re à revoir, de toute manière, quand on voit que le 11-type ne joue pas très bien au ballon, forcément derrière, il faut qu'il change quelque chose. Et je, je me dis que ça ne peut pas être pire que le match qu'on a vu face à Nantes, donc dans tous les cas... Pourquoi pas la On suite. va
1: donc après parler de, de la trêve internationale avec beaucoup d'internationaux convoqués du, du côté de Lens. Un mot aussi d'une autre recrue qu'on découvre au fur et à mesure de, des semaines,
2: c'est Adam Buxa. Adam Buxa, euh, qui s'implique vraiment dans la, dans la vie du club à faire les déplacements contre, quand Lens <rire> jouait face à Monaco. Hein, on, se lise. on voit qu'il a de l'envie. Euh, là, on a de la chance d'avoir la trêve internationale qui arrive bientôt. Il n'est pas sélectionné avec la Pologne. Donc pour le coup, euh, j'espère pour lui qu'il va commencer à s'intégrer un petit peu parce que dans le jeu c'est pas bon, hein. j'ai pas envie de dire que c'est un touriste mais on n'est est pas loin.
1: Il a joué une demi-heure en remplaçant Loïs Openda et effectivement euh, les supporters d'Ansois sont voilà. forcément J'ai regardé sens.
2: le match et j'ai touché plus de ballons je pense, c'était vraiment, vraiment, <rire> vraiment pas dingue pour le coup. Mais jurisprudence je me dis qu'après la trêve internationale, il va avoir le temps de s'acclimater au groupe, de voir un petit peu comment ça se passe. Et ça peut, ça peut être que mieux. Après, ça va être compliqué de prendre la place d'Openda, qui fait un très très bon début de saison, il faut le dire.
1: Donc justement, la trêve internationale, et bien on en parle tout de suite. On va faire un point d'ailleurs sur les internationaux convoqués du côté de la Gaillette. Il y a Nick Pandore, Kevin Danso, Jean-Rodana, Facundo Medina, Premisla Frankowski, David pereira Louis Loïs Openda et Seko Fofana, sans oublier, Sadio Aïdara. Donc, tes trois titulaires qui sont convoqués en défense centrale, là, attention à, attention à la
2: casse. Attention à la casse, c'est sûr, mais ça renforce ce que je disais juste avant, dans le sens où la défense de lance, ça reste, ça reste une valeur sûre. On a des joueurs jeunes qui savent ce qu'ils font, etc. Donc oui, évidemment, on ne veut pas de casse. Et il y a un sacré enchaînement de matchs après la trêve, hein, parce qu'on joue au Lyon, on va jouer le, le fameux derby qu'on gagnera, évidemment. Donc forcément, on ne veut pas de casse. <rire> C'est des matchs amicaux. Euh, J'espère que les sélectionneurs ont l'intelligence de ne pas faire jouer 90 minutes à ceux qui en ont déjà joué euh, des centaines et des centaines en championnat. Pour toi, Alors...
1: elle arrive au bon moment, cette trêve
2: oui, dans les résultats et dans ce qu'on a vu au niveau des matchs, je pense que ça va faire du bien. Franck Haise, il a peut-être besoin aussi de passer plus de temps avec des joueurs qui n'ont pas encore beaucoup joué cette saison. Et euh, peut-être que les titulaires ont besoin de changer d'air.
1: Franck Haise qui va couper un petit peu c'est en tout cas ce qu'il confiait là aussi après la rencontre.
4: Non, je ne la regrette pas. Je vais y couper un peu aussi. Euh, de temps en temps, c'est bien que tout le monde se régénère. Euh, le coach aussi. Et donc, euh, non, moi, je ne la, la regrette pas du tout. Et au contraire, je pense qu'à la fois ce match... Avec les manques qu'on a eu et la coupure, ça va alors même s'il y en a qui vont quand même enchaîner, parce qu'on a eu internationaux, mais euh, ça va permettre de remettre, euh, je l'espère, tout le monde bien dans le, sur le chemin, mais que, que de temps en temps euh, on s'écarte un peu, euh, c'est la vie d'une saison, c'est la vie d'un groupe, il n'y a pas de, de souci, L'important c'est de se le dire, on se l'est dit, et puis après c'est de repartir.
1: On parlait justement de, de possibles fatigues pour, pour les internationaux sélectionnés. Euh, Fofana, c'est sa première sélection depuis qu'il mm -hmm. est à Lens. La dernière fois qu'il avait joué avec les éléphants, c'était à la Cannes en hein, 2019. Le fait de, de le revoir partir la saison dernière, il avait refusé hein, ses sélections justement à mm -hmm. cause de, de la fatigue. Là, le fait qu'il qu retourne jouer avec euh, sa sélection, pour toi, tu en penses quoi
2: ben, Je pense que dans l'euphorie de la saison dernière, il avait peut-être envie de se consacrer au projet de Lens, hein, ce que je trouve très très louable de sa part. Mais je pense qu'il le mérite aussi d'avoir cette petite trêve internationale. Je pense que lui aussi, il était un petit peu en dedans. Donc, ça... s'il si était un petit peu en dedans, je parle des deux derniers matchs surtout, c'était c'était quand même vachement compliqué. Il était blessé euh... avant, il mm -hmm, est revenu de blessure, il y
1: a eu ce, ce grand mm -hmm. moment euh, de, de, de sa prolongation. Mm -hmm,
2: C'est ça, et il a, il a besoin de cette trêve pour, pour se faire du bien et revenir au meilleur niveau avec nous.
1: En tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite, on rappelle donc ce match nul 0 à 0, on se quitte quelques instants, une très courte page de pub et on va parler de la victoire du LOSC, c'était samedi soir face à Toulouse. Et avant de parler de cette victoire de Lille, c'était samedi soir contre Toulouse, c'est une... Il y a des, des petits nouveaux dans la tribune lilloise, de, de, donc les tribunes de la Decathlon Arena, ce nom nous a fait rire donc on voulait vous le partager, les deux garnis qui sont donc les supporters chauves du est-ce qu'ils seront bientôt dans, dans Cop Nord, en tout cas ils viennent quand ils veulent l'invitation et lancer voilà les deux garnis, c'était bon, pour le petit jeu de mots, tout le monde l'a compris, en tout cas ce qui était quelque chose de très concret, c'était la victoire de Lille face à Toulouse une victoire de Buzyn et le résumé de la rencontre Contre, c'est avec Antoine Salva. Éreinté, peut-être un peu frustré, les Dogues ont souffert, pour revenir à bout du TFC. Après le revers à Marseille, le LOSC ouvre rapidement le score grâce à Jonathan David, parfaitement servi par la recrue, Ounas. Dominateur, Lille mène logiquement à la mi-temps. Juste après la pause, le Toulousain Chaibi égalise, un partout, jusqu'au bijou d'Adam Ounas, auteur de son premier but avec Lille. Et quel but Lille s'impose 2-1 et pointe au 7ème rang. Après la trêve, le LOSC se rendra à Lorient pour la 9 e journée de Ligue 1. Quand on vous dit que les répétitions, c'est jusqu'à la dernière seconde, c'est juste avant les top et puis ils se mettent d'accord, c'est presque des professionnels. Les tops de cette rencontre, Patrice
3: Top euh, Ounas. Alors moi, quand il a signé, euh, j'étais vraiment pas le premier emballé. Je suis dans le même sujet avec Ounas que j'ai été avec Kabela au mois d'août. Alors, exactement pareil. Là, pareil. vous êtes à deux pareils.
1: Hein. Pour ça. le coup, je suis vraiment. Hein.
3: Et... Euh, Là on l'a vu là, déjà était rentré sur Marseille, c'était déjà un très bon match. Mais là, on, sur le, dans le stade, on voit quoi, il y a une vitesse, il y a une technique, et, euh, ah. ça va de l'avant. Euh, le but, il est. Alors, la passe dans, de Benjamin André, elle est, euh, elle est top, mais il faut être là. Et il faut la mettre exactement là de la façon dont il la met. Quoi. Parce que l'appel part avant même la passe. Ouais. Et puis quasiment dos au but, il se retourne. Et il sait où est le but et il la laisse pas tomber et je claque. Quoi. Et Non, non, mais il a une vraie, vraie qualité.
1: D'ailleurs, Adam Ounas, on peut l'écouter. Il avait pris la parole justement sur, sur, ses, sur ses rencontres, sur le fait qu'il enchaîne aussi les matchs. C'était après, après le match à la Decathlon Arena.
0: Je suis très content pour l'équipe, pour ces trois points. Et je suis content aussi pour mon premier match ici et mon premier but. Et j'espère que je vais en mettre encore beaucoup. Je commence à retrouver mon rythme petit à petit. Aujourd'hui, je n'ai pas pu finir le match. J'étais un peu, un peu cuit. Mais on travaille pour ça, avec les préparateurs, tout ça, pour retrouver le plus vite mon rythme. J'espère pouvoir aider l'équipe. Tout d'abord, on pense collectivement. Et après, individuellement, ça, ça va venir tout seul. Et je pense encore deux, trois semaines. Deux, trois semaines et, et on, va pouvoir, on va pouvoir me, me voir au match.
1: Alors, est-ce qu'il y avait d'autres Ounas dans vos tops ce soir, Erwan Victor
0: Alors Pour moi, ce sera Lucas Chevalier. Euh, j'ai rien contre Jardim vraiment rien contre Jardim mais euh, on a quand même la sensation d'avoir trouvé un gardien enfin, un, des bons arrêts euh, très présents dans, dans les airs enfin, des sorties vraiment qui nous ont évité d'avoir chaud euh, un jeu au pied qui est intéressant enfin, on a vraiment je pense euh, le gardien qui peut convenir euh, au jeu de Fonseca justement euh, notamment au niveau de la relance et puis sur sa ligne il est bon enfin, pour le coup euh on est quand même ravis de l'avoir.
1: Donc, une autre très bonne recrue, mmh. entre guillemets, puisque pour fait. le coup, il était prêté la saison dernière. Victor, ton top
2: Pour le coup, je suis d'accord pour Lucas Chevalier. Il était temps qu'il joue avec Lille hein, après sa saison à Valenciennes. Puis, euh, est, il, est vraiment, il est vraiment très, très bon au au pied. Il est serein. Je trouve qu'il mmh. mmh. apporte ça. J'ai rien non plus contre Léo Jardim, mais, mais je trouve qu'il n'avait pas cette sérénité que dégage euh, Chevalier alors qu'il est très, très jeune. Et je dirais, euh, sur l'ensemble de son œuvre, euh, Benjamin André aussi, qui distille quand même pas mal de bons ballons au milieu de terrain qui va toujours vers l'avant, et je pense que c'est le genre de milieu dont Lille a besoin sous Fonseca pour jouer un peu plus vers l'avant. Ça fait
1: partie des joueurs qui récupèrent le plus de ballons dans, dans le championnat français euh, Benjamin-André. Les flops maintenant, bon, on reprend le même
3: circuit, d'abord toi euh, Patrice Alors, euh, si je est uniquement sur ce match-là, parce que je trouve qu'il a fait une. C'est le principe. Celui qui a vraiment fait un très très bon début de saison, c'est Angel Gomez. Euh, on lui a changé de positionnement, il a repris plus le positionnement qu'il avait l'an dernier quand il rentrait sur Gourvenek. C'est-à-dire un peu en 10. Ouais, un, un peu en 10, plus un peu plus avancé milieu. dans le jeu, puisque André Gomez, justement, est rentré sur ce match-là. Et moi, je le trouve moins, moins bon, moins efficace, c'est moins pertinent, quelque part, de l'avoir à cette position-là que juste devant Benjamin André, comme on a eu sur les derniers matchs.
1: Angel Gomez, là aussi, pas d'autre pas flop pour
3: vous
0: Moi, j'aurais les entrants cest à -dire bah Jonas Martin, par exemple, 30 minutes, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il euh, y a déjà eu une entrée qui m'a dérangé contre le PSG et là... Euh, Qu'est-ce qui te dérange dans son entrée Des paires de balles, pas de jeu vers l'avant, enfin des passes en arrière en permanence. Euh, Alan Virginius, là j'aurais plus tendance à pardonner, mais c'est une entrée qui est plutôt neutre et euh, Bayo, euh, sans commentaire c'est vrai que Bayou, <rire> ça, vaut rien, ça vaut pas rien dire, c'est 5 minutes, trois euh, paires de balles deux passes ratées, après on peut dire oui euh, sur cinq mi minutes c'est pas assez pour se, se mettre en avant, mais si sur les cinq minutes sur le peu de temps de jeu que t'as euh, t'es pas capable justement enfin, euh, de te mettre euh, dedans ben, t'auras jamais 10 minutes, 15 minutes puis euh, ainsi de suite quoi
2: tu veux pouvoir te venger, Victor, ton flop
0: Clairement. On parlait de tube de l'été tout à l'heure
2: et j'ai <rire> laissé parler, hein, je dois le dire. <rire> il a on, pas peut parler, on peut parler de flop de l'été pour euh, Bayo, c'est vrai que c'est catastrophique. Comment on peut faire autant de pertes de balles en 5 minutes mm. Mm. Sachant qu'on joue devant, donc euh, techniquement, on touche pas le plus de balles en qu'un milieu de terrain. Et c'était vraiment catastrophique. Je ne sais pas ce qu'il fait, qu fait de ces week-ends. Et week puis mais... même ouais. dans
0: les déplacements, c est... C est... il est à contre courant ouais.
3: Mais il n'y a pas que. Après, il y a toute cette histoire -là qui s'est <rire> passée. Mais quand on le voit jouer, euh, je pense qu'il manque quelque chose quand même. On ne sent pas... On, ça pourrait être quoi, un joueur en manque de confiance Alors justement, ça pourrait être un joueur en manque de confiance. Pour moi, non. Déjà à Marseille, il nous fait un centre, euh, un U, un centre de U, U12. La tête qu'il nous fait après, c'est à peu près U13. Il était monté un peu mmh. plus. Il n'a pas de puissance. Alors pourtant, il est grand et costaud. Il n'y a pas de puissance. Euh, le ballon, il ne le sent pas. Il n'est pas dans le jeu. Il y a plein de choses. Quoi. Je pense qu'il va avoir vraiment des difficultés.
1: Et un mot aussi, donc, bah, on parlait de la possession du ballon. Bah, si on jette un coup d'œil aux statistiques de la rencontre, eh ben, on, on se rend compte que eh c'est la troisième fois cette saison que Lille n'a pas eu la, la, le ballon la majeure partie du temps. Et les seules fois où c'est arrivé cette année, c'était contre Paris et Marseille. Donc des Lillois qui ont fait moins de passes aussi que leurs adversaires, moins de tirs, mais qui repartent donc quand même avec les trois points, moins la possession que Toulouse. Est-ce que c'est une surprise Est-ce que ça veut dire que Polo Fonseca, enfin, bah, peut-être euh, s'est <coughs> adapté à son adversaire est-ce qu'il a laissé la possession pour pouvoir être plus efficace en contre Ce qu'il refusait de faire il y a quelques semaines, même déjà contre Paris.
0: Je pense. Bah, je trouve que c'est euh, plutôt satisfaisant, entre guillemets. Euh, je lisais justement, c'était euh, Régis Lebril l'entraîneur de Lorient, qui disait qu'il voulait que son équipe n'ait pas forcément la possession, mais qu'elle qu ait une possession tranchante. C'est-à-dire que faire, euh, voilà, faire joujou avec la balle, faire un enchaînement de 30 passes à la suite, si ça n'apporte rien, ça bah, n'a pas d'intérêt. Et donc là, c'est bien aussi, c'est qu'on voit aussi que Paolo Fonseca, euh, il n'est pas non plus buté comme euh, a pu l'être Marcelo Bielsa, c'est qu'il est prêt à s'adapter à l'adversaire. Euh, il change aussi ses, ses joueurs, il a changé son système contre Marseille. Donc euh, c'est quand même bon signe. Après, forcément, euh, ce n'était pas parfait samedi, mais euh, il aura le temps pour travailler.
1: Et un mot d'une statistique, puisque l'attaque du LOSC, qui bat un record vieux de 40 ans, avec 16 buts marqués en 8 journées, ça n'était pas arrivé depuis la saison 80-80. à 81. On parlait d'adaptation, il y en a eu en défense, on ne s'attendait pas vraiment à voir Lenny Yoro titulaire au coup d'envoi. Et pourtant, bah, ce jeune sorti du, du centre de formation a connu sa première titularisation en Ligue 1. Qu'est-ce que vous avez pensé
3: de son match Alors on va, il, a, il est 2005 de mémoire, donc il a, il a 16 ans. Euh, ça faisait très longtemps, je crois que c'est depuis Cabaye de Bouchy, si je ne me trompe pas, où on n'a pas deux joueurs du LOS qui sortent du centre de formation c'est-à-dire Chevalier qui était à son deuxième match et Yoro, je crois que c'est là, Voilà. Donc on voit déjà le travail. On savait qu'il y avait eu, eu un passage avant, euh, avant ce retour-là. On savait que le centre de formation avait été un peu rasé, entre guillemets. Et là, ça revient. Et je pense que Jean-Michel Vandamme il y est pour beaucoup là-dedans. Et Yoro, il fait un match propre. Alors, il fait effectivement une erreur sur le but. Il fait une erreur, ça fait un but. Il fait une erreur, ça fait un but. Mais il a un poste qui veut ça aussi. Mais le reste... Euh, sincèrement, quelqu'un qui ne le connaît pas, qui voit le match comme ça, ne peut pas dire qu'il a 16 ans et qu'il fait son premier match en Ligue 1 euh, à domicile dans le club qui est 6 ème ou 7e du championnat. Du coup,
1: pour les supporters lillois que vous êtes, le fait de voir Lucas Chevalier titulaire dans les buts, de le voir Lien Euro titulaire en défense centrale, le fait de voir enfin bah, des produits du, du centre de formation être titulaire, titulaire et jouer en Ligue 1, c'est... C'est une fierté,
0: c'est forcément oui. euh, une fierté, ça faisait, comme disait Patrice, ça fait un, un moment qu'on attend ça. Puis en plus, ces personnes, on met pas juste quelqu'un formé au club pour dire qu'on met quelqu'un formé au club, c'est qu'ils répondent présent. Et euh, ouais, je, Lucas Chevalier, il fait deux très bons matchs, Leni Euro, hormis son erreur, et ce qui est encore plus à louer, c'est sa réaction après son erreur, parce qu'il aurait pu plonger mentalement. Et euh, comme disait Patrice, je ne vais, vais pas répéter ce qu'il a dit, mais on sent le travail de Jean-Michel Vandamme. Et puis ça va venir. De toute façon, pour la formation, il faut un peu de temps pour restructurer tout ça. Mais si on pouvait devenir un club qui sortait trois, quatre jeunes de temps en temps...
1: Un mot aussi sur les internationaux, puisque pour le coup, on parlait de eh Leni Yoro, il euh, y a donc Diakite, Virginius et Gomez qui vont partir chez les jeunes. On a aussi Jonathan David, Adamounas, Akim Zedatka, Thiago Diallo, Mohamed Bayo et Gabriel Goodmanson qui sont finalement euh, appelés, qui vont partir chez les internationaux. C'est un peu moins que la saison passée. ce que ça veut dire bah, que l'effectif lillois a quand même perdu de la valeur cet été on est clairement
0: moins fort que l'année dernière. Moins fort. Tu enfin, dis. moins fort. Enfin, en termes de qualité individuelle, euh, forcément, on a quand même perdu des Sven Botman, des Renato Sanchez. Donc forcément, ça se ressent. Après, c'est pas... J'ai envie de dire que là, par exemple, si il euh, y a des joueurs, d'autres joueurs qui se révèlent... Euh la liste va s'allonger, euh, s'il y a un bon mercato qui est fait cet hiver, même si euh, ça devrait pas arriver, ça va s'allonger aussi. Par contre, je suis quand même très satisfait que Jonathan David soit sélectionné, mais ils ne doivent pas aller jusqu'au Canada, parce oui, qu'on a... <rire> va en avoir besoin. besoin. On se mmh, souvient ils les les se passés, on avait
1: souffert de, de ces nombreux déplacements, mmh. euh, que même parfois c'était à Lorient, il me semble, de mémoire, où il avait dû louer, <rire> sorti de l'avion. Il euh, était rentré ouais, euh... à
0: midi, et à Lorient, euh, le soir même.
1: <rire> donc pour le coup, beaucoup de fatigue. Est-ce que donc, c'est une bonne chose pour vous, factuellement à l'instant T, d'avoir un peu moins d'internationaux dans un groupe, sachant qu'il bah, y a quand même quelques points à les grappiller sur les prochaines semaines.
3: Alors pour moi, oui, parce que tu, bah, tu les gardes pendant cette période-là. Il reste 7 matchs avant, euh, avant la période de Coupe du Monde. Dans ces listes d'internationaux là on en a pas beaucoup. On a, allez, si on a Jonathan David, bon, la semaine dernière, j'avais dit si Jalo est sélectionné, euh, je me coupe un bras, j'aurais dû me le couper parce que finalement il y est. Donc il y aura peut-être d'aller au maximum. sur nous, tu vas le garder, ton bras. Oui, si celui-là, c'est le vrai. Ah bon. <rire> Et non, sérieusement, euh, c'est bien d'avoir un club aussi où tu as les internationaux. Mais là, on est dans une période de reconstruction avec des jeunes justement qu'on fait monter. Euh, tranquille et je pense que Fonseca, il sait les gérer euh, pendant, la période de... pendant la période internationale. Donc, Alors, on aller. va
1: maintenant jeter un coup d'œil au classement. Là, donc, la bonne opération, on l'a dit, pour, pour les Lillois, qui s'accrochent au vaguant de tête des, des dogs. Septième de Ligue 1 ce lundi avec 13 points. De son côté, Lens se fait dépasser par l'Orient et occupe la quatrième place ce lundi avec 18 points. Un peu de repos donc, ce week-end avec la trêve internationale. Et la semaine suivante, donc, Lille ira à Strasbourg et Lens recevra Lyon, avant évidemment... Non, nous
3: dire, on va aller à l'Orient, nous. Vous allez à
1: l'Orient, avant d'autres, <rire> j'ai mis, ah ben bah oui j'avais mis Strasbourg, mais non c'est l'Orient, avant je moi, vraiment je peux, en plus je tu peux seras... non non mais t'as raison, corrige-moi, c'est parfait, parce que moi j'avais déjà la tête sur le derby la semaine suivante, évidemment le dimanche 9 octobre à la Décathlon Arena. Merci Patrice, Erwan et Merci Victor d'avoir été ce soir Patrice. dans ce COP Nord. Merci à Théodore Angeon à la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction de RMC Sport. Émission à retrouver dès demain sur le site BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral et en podcast sur Spotify. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!